0: Crer para ver Lá em João capítulo 20, versículo 29 Jesus, ele está falando aqui com Tomé Que era aquele discípulo um pouco mais cético Que tinha um pouco mais de dificuldade para crer E aí ele fala assim Então Jesus lhe disse porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram Então olha para cá Jesus está falando assim, para Tomé, você colocou a mão aqui no furo, na minha cicatriz, na minha mão, no meu lado onde eu fui cortado, com aquela lança, e agora você crê que eu ressuscitei, que eu sou o Cristo, que estou entre vocês, ok, mas felizes são aqueles que não viram e creram, eu quero dizer para você, nessa noite, a palavra de Deus está dizendo que você que está aqui nessa noite, mais de dois mil anos depois que isso aconteceu, você é mais feliz do que um daqueles discípulos que andou pertinho de Jesus encarnado, porque você não viu o que Ele viu, e você crê que Ele está vivo e reina para sempre, você está começando uma semana crendo nele, colocando a sua esperança nele, então Jesus está falando, você é feliz, você é bem-aventurado, 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, porque vivemos pela fé, nós não estamos vendo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, a gente não vê com esses olhos físicos, mas nós cremos que Ele nos sustentará, que Ele vai cuidar dos nossos passos, que Ele cuida da nossa família, que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, que Ele disse na palavra dEle, e você crê que, ainda que a circunstância não diga isso, o ciclo da vida natural, é do jeito que está aí no seu esboço no começo, você ficou achando meio estranho no começo, né, pastor, aqui está meio errado, então vamos consertar isso? que às vezes na nossa vida está meio errado, a gente desanima porque não, não conseguimos ver uma resposta financeira, a gente desanima porque faz tempo que a gente está esperando algo que ainda não aconteceu, você está esperando aquela, aquele, aquela resposta de, de todos aqueles currículos que você distribuiu, o telefone não toca, você está orando por alguém enfermo que ainda não foi curado, você está lutando em uma área da sua vida que você ainda não superou, e aí você é tentado a olhar para aquela área e deixar que isso te afete, então vamos fazer um, um exercício de fé aqui agora, Pega a sua caneta que está aí, vamos riscar aqui a primeira parte, risca aí comigo, aí você vai colocar igual está aí no telão, igual essa imagem que está aí, vamos riscar, fazer um X aqui, Pega uma setinha no crer, coloca para baixo e escreve aí, crer para ver, crer para ver. E aí quando você começar a ficar desanimado, quando, vier, quando bater aquela pressão forte, quando alguma coisa começar a demorar, você vai se lembrar que você riscou o jeito natural de viver, porque você não vive pelo que você vê, você vive pela fé, amém? então vamos adiante, uma vez eu estava conversando com a Mariana, com um casal lá do A3, nosso Ministério de Jovens Casais, e aí aquele casal, casal tem vivido tanta coisa linda aqui no nosso meio, a gente começou a elogiar, falar, e eu comecei a elogiar o, o marido da irmã, falei olha, legal, seu, seu marido é top, um cara legal, está é, indo bem na carreira, é homem de Deus, ele trabalha muito durante a semana, e no final de semana está aqui servindo, apaixonado, e puxa, que legal ver o casamento de vocês, vocês são referência para os nossos casais, aí, ela muito descontraída, ela e fala assim, é pastor, é o seguinte, quando eu encontrei ele, ele estava meio desvalorizado no mercado, sabe, não estava valendo muito não, estava meio esquecido, estava meio de lado, mas eu dei uma olhada no geral, vi que ele era uma pessoa dedicada, vi que ele era uma pessoa trabalhadora, a, vi que ele era um homem de Deus, e cada vez mais foi é, batendo, e aí eu fiz aquele investimento, sabe aquele investimento na planta? E aí, hoje está valorizado no mercado, está caro, hoje está diferente, e o que, que ela fez? Ela viu o que outras pessoas não viram, ela, ela viu lá na frente, ela viu o que seria formado, e eu não sei se você percebe, mas é, a base da armadilha é atrair aquele pequeno animal por aquilo que ele vê, o ratinho vê o queijo e acha que vai se dar bem e ele vai para pegar e ele é pego e muitas vezes também na vida uma armadilha ela vai acontecer por aquilo que a gente vê, se você tomar decisões somente por aquilo que seus olhos físicos verem, mais cedo ou mais tarde você vai se dar mal, mais cedo ou mais tarde você vai perceber que você não fez a melhor escolha, agora por quê? Porque você vai cair em armadilhas, agora se você crer na pessoa certa, se você depositar a sua confiança em Deus e você caminhar a partir daí, vai ser diferente, você vai ser honrado por sua decisão, você vai caminhar bem para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história, como disse Martin Luther King Jr., a fé está dando o seu primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira, nós somos chamados a dar o primeiro passo sem ver o final da escada, você não sabe exatamente onde vai terminar, mas pela fé você vai dar os passos que você precisa dar nós vemos por exemplo no nosso mundo o que é o showroom o showroom na verdade é um artifício dos marqueteiros para que você veja um pouco mais Daquilo que você vai comprar E daí depois você tem que ver todo o contrato Para você ficar mais confiante Para você ter mais uma prova Aí você vai avaliar bem a construtora Para ver se está legal você vai avaliar bem a empresa Daquele produto que é fornecido Que você está encomendando, está pagando Ainda vai chegar E aí você vai é, empenhar ali a sua fé Mas depois que você viu algumas coisas Então, deixa eu te dizer uma coisa Por exemplo, se é um apartamento Você tem que avaliar bem a construtora e eu quero dizer para você, o nosso construtor é Jesus. A nossa base é Ele. E Ele não deixou obra pela metade abandonada com problema na justiça, não. E Ele não entregou também obra toda cheia de problema. Ele é fiel naquilo que Ele cumpre e Ele vai cumprir cada uma das promessas sobre a sua vida. Você acredita nisso? Amém? Agora, por exemplo, a gente depositou tanta fé na nossa seleção brasileira, né? Mas você está aqui e está feliz, amém? Eu até estava pensando esses dias, será que... O que, que aconteceu, né? Será que Deus pesou a mão porque a gente zoou muito a Argentina? A Alemanha? Será que foi isso? E aí, teve gente que estava pedindo perdão a Deus por aqueles posts mal educados, né? E aí eu acho que não, porque eu acho que faz parte do bom cristianismo zoar a Argentina. Né? A Alemanha que humilhou a gente na Copa passada, meu Deus do céu. Mas pelo menos a gente não saiu humilhado igual a da última Copa, né? Então, essa Copa foi a recuperação da dignidade. A próxima é para nós, em nome de Jesus. Mas aí também, quando a gente vê esse, esse, essa marca que, de nacionalismo, que toma conta do povo brasileiro, é, quando chega uma Copa do Mundo, aí a gente sempre tem que lembrar que isso tem que estar mais forte na gente lá no, em outubro, quando tiver as eleições, e a gente tem que agir com fé e caminhar com decisões corretas e manter isso, na verdade, com muita seriedade, para que a gente possa, aí sim, construir um país melhor por meio do nosso voto, por meio da nossa, do nosso posicionamento como cristãos brasileiros. Então vamos avante E vamos caminhar naquilo que Deus tem para nós Gênesis 15 Quero ler com você, se você tiver aí com a sua Bíblia Com o seu celular é, Abra sua Bíblia aí em Gênesis 15 Nós vamos ver esse momento onde Abraão Ele deu esse passo de fé ele, Na verdade ele foi ministrado por Deus Na sua fé E diz assim o texto Depois dessas coisas O Senhor falou a Abraão Abraão, Aqui ainda era Abraão, numa visão. Não tenha medo, Abraão, pois eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Note que aqui Abraão só tinha uma promessa. Ele tinha deixado ali a, a região, a terra de Ur dos Caldeus, e ele tinha acreditado nas promessas de Deus. Ele deixa seu pai terá, e ele vai avante naquilo que Deus tinha para ele mas ele ainda tinha uma promessa de recompensa, mas ele não tinha filho e não tinha terra, e aí então Deus começa a falar com ele e olha a resposta de Abraão no versículo 2, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro Abraão já fala aqui como se já tivesse definido, o meu servo vai ser o meu herdeiro, ele já tinha colocado uma solução para aquilo que Deus não tinha feito, a gente não costuma dizer assim, a gente dá uma sentença que Deus não deu, e aí então o texto continua no versículo 4, então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, aqui Abraão ainda tinha o que? Promessa, mas ele teve uma manifestação maior de Deus, e quando ele teve uma outra manifestação de Deus... O que, que ele fez? O texto, termina, texto aqui no versículo 6 vai dizer, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no meio do seu coração. E nós sabemos que a fé de Abraão não foi em vão. Nós, um dos nomes que nós cristãos temos ao redor do mundo, quase 4 mil anos depois dessa promessa, sabe qual que é? é que nós temos o nome de filhos de Abraão, nós somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, somos filhos da fé que ele teve, porque Abraão é o pai da fé, então vamos avançar, porque creio, como eu vou viver, porque eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo por fé, porque eu creio, primeiro, eu abrirei meu coração na intimidade com Deus, abrirei o meu coração na intimidade com Deus, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, o que me darás se continue sem filhos? E o herdeiro que possuo, Eliezer de Damasco, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículos 2 e 3. O que que Abraão está falando aqui? Abraão não está fingindo com Deus que está tudo bem, sabe? Se fosse um religioso recebendo Deus, ia falar assim, Bendito e Excelentíssimo Senhor dos Exércitos O Senhor está aqui Puxa, que legal O Senhor é tão grande, o Senhor é tão bom E aí talvez Deus ia perguntar para ele Como você está? Ele fala, está ótimo Está excelente Tudo vai muito bem Abraão fez isso? Não, ele para e ele fala Senhor, não está nada bem Eu vou falar para o Senhor O que está no meu coração Sabe qual que é a melhor oração que Deus quer ouvir? É aquela que sai do seu coração Aquela que é sincera aquela que, que expressa o que você sente de fato, ainda que ele saiba, Deus não quer lidar com nada fake, com nada irreal, com nada daquilo que não é exatamente o que você está vivendo, então Abraão aqui tem uma palavra de dúvida uma palavra de medo ele está falando sobre uma dor que ele sente, ele está falando que todo dia ele está olhando ele deixou a sua família, ele foi viver crendo nas promessas de Deus ele está caminhando numa terra que não é dele ele não tem um filho que é dele, e ele está pensando como Deus vai fazer. Já se passaram tanto tempo e nada aconteceu. Deus chama Abraão aos 75 anos. Ele já era alguém de idade. E aí então, ele vai receber a, a promessa de Deus ali perto dos 99 para 100 anos de idade. Ele caminha por 25 anos. Ele não acreditava que ele poderia mais gerar um filho. A sua esposa não acreditava mais também. E depois desse tempo todo nesse processo, ele tem a sua crise de fé, eu pergunto a você hoje, você tem crise de fé? Deus te prometeu algo que ainda não aconteceu? Você espera uma solução de Deus que ainda não veio? Você está lutando e parece que para você as coisas não dão certo, e às vezes você olha para pessoas que nem confiam em Deus e parece que elas vão bem, como você está, como você se sente, como está a sua vida? Abraão ele foi sincero, ele, o que que, que que ele fez? Quando a gente fala de ter intimidade com Deus, se eu estou diante de Deus e eu não estou falando para Ele o que acontece comigo, como eu estou de fato, e eu não tenho intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade, a gente não finge ser alguém que a gente não é. A gente não finge que está tudo bem. A gente tem uma liberdade de abrir o coração. A gente tem uma liberdade de dizer como está a nossa vida. Aqui Abraão está falando como aquele pai que falou, Senhor, me ajuda a ter fé. Quantos querem falar para o Senhor aqui hoje, me ajuda a ter fé? Às vezes a gente precisa de mais fé. Senhor, eu, eu, eu quero acreditar, mas eu não consigo. Sabe, quando a gente ora, muitas vezes o que a gente vai entender é que no meio dessas situações, Deus está nos transformando. No meio dessas situações, o Senhor está é, nos levando a caminhar com Ele de uma forma mais profunda, olha só o que o David Cornfield que escreveu aquele livro, o líder que brilha, que é, um líder, que é um livro incrível, ele fala assim, sobre o povo de Deus no deserto, a maioria das pessoas passa pelo sofrimento sem ganhar os seus frutos, o povo de Deus sofreu no deserto, que sofreu no deserto por 40 anos após a saída do Egito, ganhou novos olhos e novas habilidades, entrou no deserto com uma mentalidade de dependência, medo, escravidão, saiu como guerreiro, que sabia depender de Deus, e fazia todos os povos de Canaã tremer, amém? Um povo que era escravo, um povo que era cheio de limitações, sai ali da terra do Egito, e agora pisa no deserto, como eles vão, o, o, o mar se abrir foi milagre, as pragas lá atrás também foi milagre, e agora o povo está no deserto e vai caminhar para Canaã, mas não sabe é, agir como exército, não sabe agir como povo, tem muitas limitações, e eles passam por períodos de privação, mas a grande boa notícia é que eles são transformados no meio das limitações, eles são, eles são forjados como guerreiros, eu quero declarar sobre a sua vida, você que está lutando em situações difíceis, Deus está forjando um guerreiro, uma guerreira dentro de você, Deus está forjando alguém, que as pessoas vão olhar ao redor e vai falar assim, Deus se manifesta com poder na vida dele e na vida dela, ele não é o um desistente, ela não é o um desistente, Deus age em favor dele, Deus age em favor dela, é isso que Deus está fazendo na sua vida e na sua história, em nome de Jesus, Deus está forjando, quando o povo de Israel começa a caminhar daqui a pouco mais à frente, está todo mundo com medo desse povo, por quê? Porque não dá para mexer com eles, porque esse povo tem um Deus que é poderoso, que o inferno tenha medo de você, que aonde você entrar, o inferno saiba que chegou, alguém que tem o exército de Deus ao seu lado, alguém que ama a Deus, alguém que não fica dando bobeira quando tem dúvida, quando tem medo, ao invés disso, usa a dor, usa o medo, não para desistir, mas para se tornar mais íntimo e mais amigo de Deus, mais forte com Ele, sabe, no medo, na dúvida, na demora, você pode fazer o quê? Desistir. Mas você pode também escolher se tornar mais forte com Deus. E essa vai ser sua escolha em nome de Jesus. Segundo, porque eu creio, eu recusarei as soluções da incredulidade. Gênesis, no capítulo 15, no versículo 4, diz assim. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. O seu herdeiro não será esse. Olha que interessante. Aqui, Abraão fala assim, Senhor, como que eu faço? Eu não tenho nenhum filho. Eliezer vai ser o meu herdeiro. Tem alguns momentos que Deus vai falar para quem o busca, algumas coisas muito específicas, por exemplo, ele falou para aquele cego, Faz um, ele, ele fez um barro, passou no olho e falou, vai se lavar no tanque de Siloé, mandou ele fazer alguma coisa, ele falou para é, pra aquele coxo que, que estava ali no, na beira do tanque de Bethesda, Jesus fala, levanta e anda, pediu para ele fazer alguma coisa, então eu vou levantar e vou andar, porque Jesus falou, e eu vou andar, agora, aqui, nesse texto, Deus fala para Abraão, ele, Abraão fala assim, esse vai ser meu herdeiro, aí Deus só fala assim, o seu herdeiro não será esse, o seu herdeiro vai ser um filho que você vai gerar, e ele não diz o que que Abraão tinha que fazer, não diz quanto tempo ele tinha que esperar, mas Jesus de cara, ele condena a solução da incredulidade, e o que que Abraão tinha que fazer? Ele tinha que fazer alguma coisa, né? ele tinha que crer em Deus, quando você não sabe o que fazer, você vai crer em Deus, quando você não tem uma resposta de que lado você vai, você vai crer em Deus, quando você não invente solução, tem gente, toda hora tem alguém que traz uma solução, não é? É aquele financiamento que você paga cinco vezes o que você está querendo pegar, e aí você está no desespero, aí é o, é o servo da casa, é né? o Eliezer. Rejeita o Eliezer em nome de Jesus, porque o Isaac vai chegar. Não deixe o Eliezer tomar o lugar do Isaac, não deixe a sua solução tomar o lugar da solução de Deus, porque a solução de Deus é muito melhor. E é essa a solução que Deus tem para a sua vida. Então, o Senhor aqui ele vai é, condenar a solução da incredulidade. E qual que é a solução da incredulidade na sua vida? E o que está que acontecendo aqui? De, Abraão, ele, ele, ele fala tudo que ele tinha para falar para Deus. E às vezes a gente até sabe fazer o nosso desabafo diante de Deus. Senhor, está difícil. Senhor, está ruim. Senhor, está mal. Ele me ajuda e não sei o que, que vai acontecer. Olha onde eu estou. Estou sozinho. Está demorando. Às vezes a gente sabe fazer isso, tem gente que sabe fazer isso no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no grupo da família, no grupo dos amigos, né, sei lá, mas tem gente que sabe fazer isso diante de Deus, aí você faz isso diante de Deus, agora tem uma coisa muito importante aqui, Abraão não só desabafou, ele não só disse o que o seu coração tinha, ele ouviu o que Deus tinha para falar, então Abraão está, ele fala, mas Deus tem resposta, e qual que é a resposta? Eliezer não vai ser, e quando eu digo que Eliezer não vai ser, eu tenho que sair daquele tempo de oração, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, agora eu pergunto para você, você tem tempo de oração só para falar com Deus, ou você tem tempo de oração para ouvir a Deus? Quando a gente vai orar, só para falar, sabe o que, que significa? significa que o que eu tenho para falar para Deus é mais importante do que o que Ele tem para falar para mim. Será que o que eu tenho para falar para Ele é mais importante do que o que Ele tem para falar para mim? Eu vou falar das minhas dores, eu vou falar dos meus medos, eu vou falar do que eu preciso, eu vou falar de quem Ele é, eu vou, eu vou fazer a melhor oração que possa ser. Mas a palavra dEle é que muda a minha realidade. É a palavra dEle que me transforma. Olha o que que... Soren Kierkegaard fala, As fun a função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Então, quando eu oro, ou Deus vai mudar a minha situação, ou Deus vai mudar quem eu sou, mas do mesmo jeito eu não vou ficar. Quando eu ouço a Deus, eu tenho a oportunidade de, de mudar quem eu sou, de mudar a minha perspectiva, de mudar o jeito que eu ajo, o Senhor vai te transformar numa pessoa melhor naquele tempo que você se dedicar em oração com Ele. Quando você entra para falar com Deus, aguarde, porque uma nova versão está saindo fresca daqui a pouco. Eu não sei, essa semana nós viemos com um grupo, nós temos uma escala de oração dos homens da igreja, e cada dia. A cada ciclo de mês, nós temos esse, esse ciclo se renova. E, e eu vim orar com alguns homens essa semana, a primeira terça-feira do mês é minha. E quando eu orava, eu não sei se você tem essas lutas na sua, na sua cabeça quando você vai orar. Eu estou orando, eu estou falando, mas eu estou falando do jeito certo, mas Deus está me ouvindo, mas Deus está próximo. Será que eu estou com o coração correto? Será que é, é, é assim? Porque assim, tem hora que a gente ora e que a gente sente, a gente fica muito crente, muito fiel e a gente tem muita certeza que alguma coisa vai acontecer, você já teve essa experiência? mas tem hora que você está orando e você não está sentindo nada, você já teve essa experiência também? aí você fala, fala, fala e acaba o que você tem para falar e você não sabe mais o que você faz e aí então eu estava lá no meu tempo com Deus e durante esse tempo eu lembrei do livro do Bob Sorge daquela ministração que ele fez para nós, ele fala assim, não fique em dúvida se Deus vai falar com você, se Ele vai te recompensar, se está valendo alguma coisa porque a palavra de Deus, Jesus fala, aquele que está no secreto te recompensará, então não é que o Senhor vai me recompensar se o meu secreto for legal, fosse correto, a Bíblia fala que Deus habita no secreto, e quando eu vou para o secreto para orar, Ele me recompensa, e às vezes eu vejo isso, não, mas como eu sei que Ele me recompensa, porque eu creio... Se a palavra de Deus diz... Essa é a verdade... Se eu não estou sentindo o que a palavra de Deus diz... Com o que, que eu vou ficar? O que, que é mais forte? O que eu sinto ou a palavra de Deus? A palavra de Deus é mais forte do que aquilo que eu sinto... A palavra de Deus é mais forte do que aquilo que eu penso... Do que aquilo que eu acho... Do que aquilo que eu quero... Então eu vou ficar com a palavra de Deus... Amém? Então vamos aprender a permitir... Que o Senhor mude quem nós somos no tempo com Ele... Terceiro... Porque creio trocarei meu teto natural pelas estrelas do céu Troca, trocarei o meu teto natural pelas estrelas do céu, levando-o para fora da tenda disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas se é que pode contá-las olha que interessante olha que pergunta que Deus faz Deus ele parece que tem senso de humor né Fala assim, Abraão, já que você sabe contar quem você tem, quem você não tem, quem vai ser, quem não vai ser, quem é o servo que pode ser, quem é o filho que não chegou, então dá uma olhada para o céu aí e vê, exercita aí, vê quantas tem. Você pode contar? Aí Deus fala para ele, assim será a sua descendência. Gente, o teto aqui, você consegue imaginar? Noite, aquela região mais desértica, uma tenda, e aqui no, nessa tenda, talvez Abraão tá ali, num tempo difícil, ele abre o coração, tristeza no coração, uma tendência para depressão, uma tendência para se isolar, uma tendência para se fechar, com seus pensamentos, com seus medos, com a sua dor, você fica imaginando aquela... Aquelas, aquele ambiente abafado, sabe? As paredes da tenda, a lona, sei lá, não era lona naquela época, mas aquele material ali começando a ficar suado, abafado. E, e, e Abrão está ali tentando ver alguma coisa nova. Deus vai tirar Abrão de dentro desse lugar e Deus vai colocar para ele um horizonte aberto, um céu limpo, cheio de estrelas, e vai falar assim, Abraão, o que eu tenho para você é muito mais parecido com isso que você está vendo agora, do que aquilo que você estava vendo lá dentro daquela tenda abafada o que eu tenho para você agora é, tem muito mais a ver com o que você sente na minha presença olhando para esse céu do que o que você estava sentindo sozinho com pensamentos depressivos de se fechado dentro daquele quarto, achando que você estava sozinho achando que a resposta nunca ia chegar o que você está vendo agora é o que eu tenho para a sua vida e é o que eu tenho para a sua história Deus está aqui dando um novo cenário Deus está trocando o teto de Abraão e eu quero declarar sobre a sua vida hoje Deus está trocando o seu teto Deus está rompendo tem teto voando agora e começa a olhar para as estrelas dos céus comece a ver o que Deus pode fazer comece a perceber o que Ele tem para a sua vida e para a sua história Rejeite o teto natural porque Deus tem uma grande história Deus tem grandes coisas para você Deus tem o um céu aberto com estrelas que você não pode contar para a sua vida e para a sua história e é tão interessante que quando a gente pensa no teto aqui, o teto de Abraão, na realidade que ele vivia, o seu limite, a sua trava, ele era um homem fiel a Deus, ele, ele era um homem que na verdade ele, tinha, ele não era uma pessoa que tinha uma limitação financeira, porque Abraão tinha servos, Abraão tinha rebanhos, Abraão tinha posses, e ele foi conquistando, e, e ele estava indo bem em muitas áreas, Abraão tinha um bom casamento, porque ele e Sara tem uma parceria incrível, mas ele tinha um teto, qual que era o teto? O teto é que ele tinha uma esterilidade na sua história, o seu casamento, a sua esposa era estéril, e aí então ele tem um teto, ele está indo aqui, está indo ali, mas daqui a pouco ele bate no teto. E aqui as promessas de Deus parecem que não vai funcionar por causa do teto que ele tinha. E eu pergunto para você, qual é o seu teto? Aonde você bateu? O que, que tem limitado você? Muitas coisas foram bem, mas de repente não vai. O que, que aconteceu com você? Talvez você vai bem em muitas áreas, mas na sua família você tem o um teto. Talvez você vai muito bem na sua família, mas na sua carreira você tem o um teto talvez você vai bem na sua família e na sua carreira, mas ministerialmente você tem o teto, você não deixou nada, você frequenta um culto de domingo e vai embora para casa, e você queria viver mais, e você está deixando isso para depois, talvez há um teto de saúde, talvez há um teto financeiro, eu não sei qual é o seu teto, talvez você teve um teto de formação, você não foi preparado para é, ir mais longe, e você esparrou num teto, eu quero dizer para você, o teto de Abraão não definiu o lugar que ele iria chegar, porque um dia contra a esterilidade, contra tudo aquilo que poderia ser impossível, Isaac chegou, e eu quero declarar sobre você, o seu teto não vai definir aonde você vai chegar, o seu teto não vai definir o lugar que você vai alcançar, Deus tem algo muito maior para você, deixe Ele trocar o seu teto natural pelas estrelas do céu, desde que Deus te leve para outro horizonte, para outra realidade, não permita que a terra define onde você vai chegar, porque o céu é a sua origem, e o céu é o seu destino, e sabe aonde você vai buscar as respostas aqui na terra? No céu, então olhe para cima, saia de um teto que Deus não colocou sobre você, a tenda não foi o teto que Deus fez, o teto, o teto que Deus fez para nós foram as estrelas, então, se a tenda não é o teto que Deus fez para mim, eu não vou ficar lá perdido em depressão, em reclamação, em murmuração, em, em, com as minhas crises, com as minhas dores, eu não vou ficar lá dentro, sabe por quê? Porque não foi isso que Deus fez para mim, Deus fez para mim um céu aberto, eu vou ter uma vida de céus abertos em nome de Jesus, é isso que eu vou viver, então vamos adiante. Quarto, porque eu creio, eu receberei a visão que Deus tem para mim, porque eu creio, receberei a visão que Deus tem para mim, prosseguiu, assim será a sua descendência, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça, gente, que, de quem que foi essa história, de filho para Abraão? Foi dele ou foi de Deus? Foi de Deus, quando Deus chama Abraão, ali aos seus 75 anos de idade a Bíblia não fala que ele estava clamando por um filho mas Deus o chama e fala assim, eu vou te dar um filho então o filho foi uma ideia de Deus romper um limite foi uma ideia de Deus colocar algo na vida dele que ele não podia conquistar sozinho foi uma ideia de Deus Sabe o que é isso? Isso é uma visão que Deus te dá. Quando Deus te dá uma visão, ela não fica limitada aos parâmetros da terra. Ela não fica limitada às suas limitações. E eu quero também perguntar para você hoje. Deus te deu uma visão que pode ser que você esteja quase desistindo dela porque você tem limitações aqui na terra? É tempo da gente crer que Deus nos deu uma visão. Sabe? Há cerca de 14 anos atrás, um homem de Deus, 14 ou 16 anos, viu que a nossa família espiritual ia crescer muito. E que Deus nos daria um lugar que seria um centro de treinamento e envio para as nações. Que nós seríamos uma família, uma multidão de pessoas. E Ele nos mostrou um lugar que a gente precisava comprar e naquela época a gente era entre dois e três mil membros, mas Deus deu para ele uma visão de que a gente precisava de um, de um ambiente, de um auditório, que não fosse, fosse só apenas um auditório, mas que fosse um lugar que inspirasse toda a cidade, que falasse da grandeza de Deus, que as pessoas iam passar na dutra, iam ver e ia falar assim, uau, Deus está se movendo naquele lugar ali, e aí nós teríamos espetáculos onde milhares e milhares de pessoas viriam, seriam abençoadas, e ele então veio para esse lugar, e ele, ele viu aqui um lugar que o dinheiro dele não podia comprar, que o dinheiro da família espiritual não podia comprar, que não estava pronto, que só tinha mato, hoje vem um pastor, que está pastoreando uma cidade na Alemanha, um pastor que não fala é, é, português, e, e, e ele estava aqui, foi traduzido o culto em alemão para ele, e ele, pastor gratisiano, e ele então, é, é, nesse lugar, eu falei para ele, ele estava maravilhado, ele falou assim, Deus me inspirou aqui hoje, que o que Deus está fazendo aqui, ele vai fazer lá no lugar onde eu estou também, Aleluia. e aí então, a gente conversando, eu falei para ele, falei, pastor, o senhor sabia que tudo que você vê construído aqui, há oito anos atrás, era só mato? Tudo que você vê acontecendo aqui, há oito anos atrás, não tinha nada? Aonde que isso acontece, gente? Eu quero dizer para você, você está coberto, você está sentado debaixo de uma promessa, de uma visão de Deus que se concretizou. O que Deus faz no coletivo, é uma amostra do que Ele quer fazer na sua vida pessoal também. O que Deus marca na nossa família da fé é uma marca daquilo que Ele pode fazer na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua carreira, para a glória dEle. Tenha uma visão que Deus te deu nós estamos aqui porque Deus deu visão para um homem que transferiu uma visão para outras pessoas e que nós seríamos uma família de muitos irmãos e hoje somos cerca de 17 mil irmãos e que estamos em 18 cidades plantando novas igrejas numa rede de inspiração de 400 outras igrejas e que não vai parar, Deus vai continuar fazendo e nós não sabemos, nós sabemos como começa, mas a gente não sabe como termina porque é como contar as estrelas do céu, a gente não consegue contar amém? e assim vai ser na minha vida e na sua também, não desista de uma visão, porque você olha para você e você tem uma limitação, receba a visão do céu, receba a visão de Deus, entre na sua, na sua intimidade com Deus, e deixe Deus tocar o seu coração, aprenda a separar tempo para Deus, para que Deus revele o que Ele tem para você, porque é isso que importa, amém? Porque o Deus que deu a visão para Abraão, foi o Deus que fez com que, as promessas dele se cumprisse, e é interessante que aqui vai dizer que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma declaração muito forte que serve para a nossa fé no Novo, no Novo Testamento, porque Abraão creu no Senhor no tempo que não tinha lei e que não tinha Jesus encarnado, não tinha Jesus morto e ressurreto, então como que Abraão foi salvo? Abraão foi salvo pela fé que ele tinha em Deus, pela revelação que Deus deu para ele, e aí Paulo vai citar isso duas vezes, em Romanos 4, 3 e em Gálatas 3, 6, depois o apóstolo Tiago, também vai dizer a mesma coisa, lá em Tiago 2, 23, ele vai citar mais uma vez, essa fé que Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça, amém? Então é tempo da gente dizer sim para a visão de Deus para nós, isso é fé, em nome de Jesus é assim que a gente vai caminhar. Quinto, porque creio, viverei em aliança eterna com Deus, viverei em eterna aliança com Deus, Gênesis 15, versículos 9 e 10, respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho, Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou em cada metade, em frente a outra, as aves porém ele não cortou, aqui o que acontece é que Deus está, depois de falar com Abraão, Deus vai tocar num ponto que Abraão conhecia, que era uma forma de se fazer uma aliança, essa forma de fazer essa aliança, ela está lá por exemplo em Jeremias 34, 18, também aqui há uma aliança do profeta, que é citada nesse texto também, era uma forma de aliança dos tempos antigos, e também lá em Gênesis 17, Deus vai dar uma aliança própria dele com Abraão e sua descendência, que era a aliança da circuncisão, e aí então ele vai é, passar por essa aliança também, então o que, que eu tenho que é, é, é entender, que aqui na terra eu tenho que caminhar em aliança com Deus, eu não posso ter aliança com os valores desse mundo, eu não posso querer viver o céu estrelado de Deus, vivendo em aliança com os valores das trevas. Eu não posso querer viver o que só Deus pode fazer, em aliança com o mundo caído. Eu tenho que, agora, preservar minha aliança com Deus, caminhar em aliança com Deus. Então, por isso, é, porque eu tenho uma aliança com Deus, eu protegerei a minha aliança com Ele. Gênesis 15 11. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Por exemplo, eu tenho uma aliança com a Mariana, minha esposa. Eu carrego nesse anel o nome dela, carrego aqui um texto bíblico que marcou a nossa história. E isso aqui me remete para mim, para todas as pessoas à minha volta, uma aliança que eu tenho de coração com ela, que eu pertenço a ela, ela pertence a mim. E eu não vivo mais, então, do jeito que eu vivia como, como eu era solteiro. Eu vivo agora como homem casado, que tem uma aliança que tem aqui uma forma de viver então não converso com qualquer um de qualquer jeito não converso com outra mulher é, é, não tenho é, é, situações com outras mulheres é, do jeito que eu conversava quando eu era solteiro porque eu tenho uma aliança com a minha esposa e da mesma forma eu tenho que proteger a minha aliança com Deus e aqui é interessante que aparecem algumas aves de rapina vai aparecer uns urubus aí na sua caminhada, tá? e ele vai querer atrapalhar a aliança que você tem com Deus, vai querer atrapalhar, as aves de rapina, elas, elas roubam a carne, elas roubam ali, o, 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 que é esse conteúdo dessa aliança, e cuidado, porque você tem que proteger a sua aliança com Deus, e às vezes essa, esse urubu que aparece, não é uma pessoa, é um pensamento, sabe, é um valor, é, é uma, um pensamento de contaminação, Sabe, você não lida com seus impostos como todos os empresários do Brasil lidam, para dar um jeito. Por quê? Porque você tem uma aliança com Deus. E Jesus deu a César o que era de César. E deu a Deus o que era de Deus. Então eu não posso é, é, viver com caráter é todo comprometido, eu não posso viver com uma palavra que não vale nada, eu não posso viver com um testemunho, que, que é totalmente danificado, e tá, todo, tudo que vem eu aceito, e aí eu tô, estou tô confiando nas promessas de Deus, como assim? Eu preciso me entregar, para proteger e zelar, por essa aliança que eu tenho com Deus, então segunda coisa, eu também descansarei na minha aliança com Deus, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes, olha que interessante, olha quanto tempo Abraão passou com Deus, ele está vendo as estrelas do céu, está de noite, Deus fala com ele, Deus manda ele fazer uma aliança, ele prepara essa aliança, porque ele não foi para pegar todos esses animais em 15 minutos, então quando ele está ali empurrando e protegendo a aliança que os animais vinham pegar, ele está já anoitecendo, ele já passou uma noite inteira e um dia inteiro com Deus. E agora ele está com sono, ele está lutando, ele está caminhando e ele precisa descansar. E a minha, a minha Bíblia diz no Salmo 127, que aos seus amados ele dá enquanto dorme. E aí vem um sono sobre Abraão e aqui também tem as trevas apavorantes que é o conflito da santidade com Deus com a iniquidade do homem assim como aconteceu lá em Êxodo 18 quando Deus aparece no monte no meio de tudo isso Abraão que era cheio de fé ele crê e ele sabe descansar em Deus que o justifica eu quero declarar sobre a sua vida que no meio de lutas, de problemas você vai poder descansar você vai poder dormir você que não dormia muitos dias por causa daquele problema se prepare para dormir bem essa noite depois desse tempo com Deus, o Senhor vai ministrar o seu coração ao seu sono e você vai dormir bem em nome de Jesus Bill Johnson ele fala que nós só temos autoridade sobre a tempestade que a gente consegue dormir nela, e você vai ter autoridade na situação que você vive quando você conseguir dormir nela descansando em Deus, Abraão tinha, um, tinha uma realidade difícil e ele tinha uma situação ali de ter que proteger, mas ele consegue descansar em Deus, ele consegue dormir, é tempo de você descansar em Deus, se você está zelando pela sua aliança, está caminhando com ele, descanse nele também, e por último, não duvidarei que Deus cumprirá a sua promessa em aliança comigo, depois que o sol se pôs e veio uma escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Perceba uma coisa aqui, o fogo não desceu para consumir os animais, como foi lá com Elias. O fogo não desceu para consumir o sacrifício, como foi na consagração do templo com Salomão. Na verdade, a Bíblia fala que o fogo, Passou entre os animais O que, que é isso? Na verdade é, esse, essa, essa forma de aliança Que era feita ali no Velho Testamento Suponha que aqui, aqui seja uma parte do animal Aqui seja outra Então as duas pessoas que faziam essa aliança Eles caminhavam ao redor Dessas partes dos animais E eles faziam um caminho pra, parecido com um oito deitado Que é o símbolo do infinito Para nós hoje E quando eles caminhavam entre esses animais Que estavam com as partes no chão e passava entre essas duas partes, sabe o que, que eles estavam dizendo? Que aconteça comigo, o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir o que eu te prometi. Quando Abraão coloca essas partes de cada lado, quem que pediu para ele colocar foi o Senhor. E o fogo passa por entre os animais, sabe o que, que Deus está falando? Olha como isso é forte, Deus está falando que aconteça comigo, o que aconteceu com essas partes de animais partidas, se eu não cumprir o que eu prometi para você. É forte demais o jeito que Deus promete algo para nós, a forma que Ele se relaciona com a gente. Ele é poderoso demais, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não falha, Deus não demora, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Ele vai cumprir, o nome dEle está empenhado na sua história, na sua vida, porque você confia nele, você caminha com Ele, você tem uma aliança com Ele cumpra a sua parte da aliança e creia que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida, na sua história tem grandes coisas chegando para você porque se Ele prometeu que vai chegar vai chegar vai chegar e por último porque eu creio, eu verei porque eu creio, eu verei as promessas de Deus se cumprirem na minha vida, e ali então, ainda em Gênesis 15, Abrão vai falar, Deus vai falar para Abraão, o que ia acontecer com o povo dele, lá no Egito, ia falar que Deus ia trazer a resposta, depois Gênesis 16, Abraão ainda vai tentar outras soluções, tem o nascimento de Ismael, que não era o jeito de Deus, Deus ainda vai trabalhar, Abraão erra, mas Deus não erra com ele, e ali então ele retorna, ele ouve Deus caminhando com ele, e ele vai avançando, e aí lá, Gênesis 21, Deus ministra na incredulidade de Sara, mas depois desse tempo, a Bíblia diz que o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez o que? Prometera, Sara engravidou e deu um filho a, Abrão, a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa A Bíblia fala que Isaac chegou meio atrasado Quando que Isaac chegou? Na época Fixada por Deus Em sua promessa Quantos podem dizer aleluia a esse Deus maravilhoso? <risos> aleluia! Abraão deu o nome de Isaac Ao filho que Sara lidera o seu Isaac vai chegar... o seu Isaque vai chegar... quando ele vai chegar? na época fixada por Deus em sua promessa... lá no Cairós de Deus, ele determinou um tempo para o seu Isaac chegar... e ele vai chegar exatamente nessa época... enquanto isso você vai se tornar uma pessoa melhor, enquanto isso outros milagres vão acontecer, enquanto isso Deus vai falar muito com você, você vai curtir essa jornada, e se você errar pelo caminho, você vai se arrepender, você vai retornar para a sua aliança, e o Senhor vai cuidar de você, e na época fixada por Deus. Em sua promessa, o Senhor cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida, na sua história, com relação à sua família, com relação à sua carreira, com relação à sua igreja, com relação à sua saúde, com relação àquilo que Ele tem para você na época fixada por Deus. Em sua promessa, o seu Isaac vai chegar. Aleluia. Corta em disse assim: nunca tenha medo de entregar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Eu sei quem Ele é e eu sei como Ele age. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é poderoso. E eu sei que Ele está sempre de bom humor. E Ele vai agir. E eu quero também lembrar você aqui que talvez ache que o tempo tenha passado demais. Que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para você viver grandes coisas aqui na terra com Deus. Eu quero ler aqui algumas histórias de algumas pessoas como muitas coisas aconteceram com elas e em tempos diferentes elas viveram coisas extraordinárias, e sabe que dia hoje é o dia de viver o extraordinário com Jesus, olha só, Ellen Keller aos 19 meses ficou surda e cega mas isso não a impediu, ela foi a primeira pessoa surda e cega a obter um diploma de bacharel em artes Mozart já era competente em teclado e violino, ele compôs a partir dos 5 anos de idade Shirley Temple tinha seis anos quando se tornou uma estrela de cinema. Nádia Comanense era uma ginasta da Romênia que marcou sete perfeitos dez e ganhou três medalhas de ouro nas Olimpíadas aos 14 anos de idade. Pelé, um astro do futebol, tinha 17 anos quando ganhou a sua primeira Copa do Mundo em 1958. Elvis era um superstar aos 19, John Lennon, tinha 20. John Lennon tinha 20 e Paul McCartney tinha 18, no primeiro show dos Beatles, Mark Zuckerberg, ele criou o Facebook aos 20 anos de idade, Larry Page e Sergey Brin, eles criaram o Google aos 25 anos de idade, Albert Einstein, aos 26 anos de idade, escreveu a teoria da relatividade, Michelangelo comprou, com, é, criou suas duas maiores esculturas, Davi e Pieta aos 28 anos, Alexandre o Grande aos 29 anos conquistou um dos maiores impérios do mundo antigo, Billy Graham aos 30 anos fez a sua primeira cruzada evangelística e quando ele morreu aos 99 anos, cerca de 3 milhões de pessoas já tinham ouvido falar a respeito da sua mensagem de salvação, que ele falava de Jesus, Amélia Earhart, ela tinha 31 anos quando se tornou a primeira mulher a voar sozinha, pilotando sobre o Oceano Atlântico A Oprah, com 32 anos, ela começou o seu programa de talk show Que se tornou um, dos, de um programa dessa natureza, de maior audiência ao redor do mundo Edmundo Hillary, aos 33 anos, ele se tornou o primeiro homem a chegar ao topo do Monte Everest Neil Armstrong, ele tinha 38 anos quando pisou na lua. Cristóvão Colombo tinha 41 anos quando descobriu as Américas. Henry Ford tinha 45 quando o Ford T saiu. Leonardo da Vinci tinha 51 quando pintou a Mona Lisa. O coronel Harland Sanders tinha 61 anos quando iniciou a franquia KFC. Tinha 61 anos e hoje é uma das mais famosas dos Estados Unidos. Tolkien tinha 62 anos, quando saiu o primeiro livro do Senhor dos Anéis. Nelson Mandela tinha 76 anos, quando se tornou presidente. Abraão tinha 99 anos, quando Isaac nasceu. Qual é a sua idade? Qual é o seu dia? Não importa, é dia de viver as suas promessas com Deus. É dia de começar algo novo hoje é dia de começo, recomeço, de nova história, de redenção, hoje é dia de sair daqui sonhando, cheio de fé, cheio de coragem, crendo que Deus fará grandes coisas na sua vida e na sua história, Isaías 62, 1 fala, por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a salvação como as chamas de uma tocha, Marcos 10, 27 diz, Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus, amém e lá em números 23, 19 Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso ele promete e deixa de cumprir não, o Senhor cumpre tudo aquilo que ele promete, amém
1: você recebe essa
0: palavra no seu coração Amém, aleluia.